0: Esta
1: es la red Intermaná. Cambio 180. Nuestra parte más importante en esta celebración es tener revisada la Biblia de Lutero, lo cual hemos hecho y la acabamos de lanzar. Para Lutero, la Biblia fue el centro de su trabajo como reformador. Y es muy importante que actualicemos este Centro de la Reforma para las celebraciones. Así, todas las celebraciones que se realizarán en el 2017 en Alemania pueden usar el Nuevo Testamento, y estamos seguros que así será.
0: En la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, recientemente, se presentó la revisión de la Biblia de Lutero. La sociedad bíblica alemana, encargada de la publicación y distribución, la lanzaron con un énfasis en que la Palabra de Dios está disponible para todos. La aparición de la versión revisada es uno de los aspectos más destacados en el comienzo de la conmemoración de los 500 años de la Reforma en todo el mundo. En Cambio 180 dialogamos con la doctora Hanna Lore Hart, directora de Traducción y Publicaciones de la Sociedad Bíblica Alemana. ¿Qué tal, amigo? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Este programa le ayudará a mantenerse relevante ante una cultura cambiante. Este es un podcast sobre Biblia, liderazgo, comunicación digital. Y es la nueva radio que usted escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con contenidos útiles para enfrentar los retos de la vida diaria. Quiero agradecer a la actriz colombiana Ariana López Duque, que hace la voz de Timmy Turner en la famosa serie de televisión, por haber contribuido haciendo la voz de la doctora Jana Lore Hart en este programa de Cambio 180. Gracias, Ariana. Cambio 180 La revisión de la traducción de Martín Lutero tomó cinco años en realizarse. El Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania, EKD, estableció un comité para coordinar la revisión, conformada por unos 70 exégetas, teólogos y líderes de la iglesia. Los expertos comprobaron la exactitud de la traducción del texto bíblico realizada en los últimos años. En la nueva revisión, cambiaron 12.000 de los 31.000 versículos de la traducción. En base a las palabras, eso fue solo. El 8% de la traducción. ¿Por qué una nueva revisión de la Biblia de
1: Lutero? Bueno, hay principalmente dos razones por las que revisamos la Biblia de Lutero. La primera tiene que ver con una visión más académica y la segunda con el lenguaje. La Biblia de Lutero fue revisada en el siglo XIX y comenzaron el proceso porque, antes, debido al procedimiento de aquel tiempo, teníamos 11 versiones de la Biblia de Lutero. La iglesia entonces decidió tener solo una. Esa tarea fue terminada en 1892 y se trabajó bastante para tener un solo texto de Lutero otra vez. Antes de eso, cada impresor hizo cambios al texto y cada uno tenía su propia versión de Lutero. Así que esa revisión trató de lograr un texto mejor. Al final del siglo XIX teníamos otra vez una sola Biblia de Lutero. Las iglesias dijeron, «Tenemos que modernizar la Biblia de Lutero, pues el idioma es anticuado y debemos remozarlo». Y esto tomó fuerza después de la década de 1960, fueron los años de la Revolución Estudiantil de 1968. En aquel tiempo se creía que todo lo viejo era malo, que las cosas nuevas eran buenas y que teníamos que tener todo nuevo, y entonces modernizaron la Biblia de Lutero. Comenzaron primero con el Nuevo Testamento en 1954, y para 1964 también terminaron la revisión del Antiguo Testamento. Sin embargo, como había pasado mucho tiempo desde la revisión del Nuevo Testamento y la del Antiguo Testamento ahora era mucho más moderna, pensaron que debían modernizar el Nuevo Testamento también. Así lo hicieron, pensando que se había hecho un gran trabajo e hicieron un Nuevo Testamento completamente moderno que se terminó en 1975. Pero cuando publicaron la Biblia, la gente de la iglesia dijo, bueno, esto ya no es la Biblia de Lutero, ni tampoco es moderna, no es nada, en realidad es algo entre medio. Entonces, las iglesias decidieron que revisarían el Nuevo Testamento otra vez. Lo harían un poco más al estilo antiguo, y esta revisión fue terminada en 1984. Pero en esta revisión solo sacaron aquellas cosas que creían eran las peores, y muchas modernizaciones quedaron como estaban. Ahora, cuando hicimos la nueva revisión de la Biblia de Lutero, encontramos todos esos restos de aquella modernización, y llegamos a la conclusión que no era necesaria. Lo que ellos hicieron no fue bueno, porque cambiaron el sonido del lenguaje de Lutero. El lenguaje de Lutero es algo muy especial y hay que ser muy cuidadoso con lo que se hace con su texto. Es decir, no había que cambiar el sonido de este lenguaje especial, que es un lenguaje que la gente puede aprender de memoria muy fácilmente, que suena bien y que puede ser leído muy bien en voz alta. Por lo tanto, teníamos que tener todo esto en cuenta y en muchos casos tuvimos que regresar más cerca del texto antiguo de la Biblia de Lutero que lo habían hecho las revisiones del siglo pasado. Esta fue la parte del lenguaje, pero también estaba la parte académica que teníamos que considerar con respecto al texto. La investigación de los textos antiguos ha avanzado mucho en los 50 años que pasaron desde la revisión del Antiguo Testamento especialmente porque ahora se tiene mucho más discernimiento por el descubrimiento de los rollos de Qumram, y se sabe que el texto del Antiguo Testamento estaba mucho mejor preservado de lo que cualquiera pudo haber creído. Antes los académicos decían que estaban seguros que en tal punto había un error de escritura, pero como no tenían ningún ejemplar del texto antiguo, ellos pensaban que debía haber algo equivocado. Ahora, los académicos sabemos cómo era el texto original. En este caso leímos el texto considerando esto y como consecuencia hubo cambios en la Biblia de Lutero. Hoy en día sabemos que el texto hebreo del Antiguo Testamento es mucho mejor que lo que cualquier persona pudo haber conocido antes. Hoy día nadie está dispuesto a hacer muchos cambios en ese texto. Esta es la otra razón por la que teníamos que revisar el texto y averiguar qué cambios se habían hecho al respecto 50 años atrás. También sucedió algo similar con el Nuevo Testamento, pues hoy tenemos más discernimiento en cuanto a la historia del texto del que teníamos 30 años atrás, especialmente ahora que podemos investigar asistidos por computadoras y de esa manera profundizar mucho más que antes el texto antiguo cuando solo teníamos nuestras manos y nuestros ojos para hacerlo.
0: Doctora Hanalore, ¿cuál es el valor para la iglesia de esta nueva revisión?
1: La revisión de Lutero es realmente algo especial para las iglesias protestantes en Alemania. De alguna manera, la Biblia de Lutero estuvo desde el principio del protestantismo en Alemania, y Lutero se convirtió en un reformador estudiando la Biblia, pues así encontró lo que había que reformar. Su mensaje de reformador vino a través del estudio de la Biblia, y cuando la tradujo tuvo en cuenta eso. Lo que encontró sobre el mensaje de la Biblia lo puso en su traducción, era como una especie de círculo. De algún modo la Biblia de Lutero es el núcleo de la fe protestante y el punto donde la mayoría de los protestantes pueden decir, bueno, este es el fundamento sobre el que nos afirmamos hasta hoy. Es muy importante que todos comprendan el valor que tienen con este texto, el valor que tiene para su propia fe, para su protestantismo, porque los protestantes no tienen un papa que les diga cuál es el camino que tienen que transitar. Para el protestantismo, la Biblia de Lutero es también como un elemento de unión. Por eso es tan importante resguardar esta unión, este cinturón de seguridad.
0: ¿Y cuál es el valor de esta revisión de la Biblia de Lutero para la cultura alemana y la cultura del mundo?
1: La Biblia de Lutero representa los comienzos del idioma alemán que hablamos hoy. Nuestro lenguaje se desarrolló en lo que es hoy y está muy influenciado por la Biblia de Lutero. Si bien no es la única razón, es claro que en aquel tiempo la Biblia de Lutero era el libro impreso que estaba en la mayoría de las casas. Era muy popular, por lo que fácilmente podía influenciar el lenguaje de la gente y así fue. Por otro lado, en nuestra tradición, gran parte de nuestro arte depende de la Biblia de Lutero. Por ejemplo, Juan Sebastián Bach. En Alemania, algunos lo llaman el quinto evangelio debido a que es tan popular por su música y la pasión. No falta mucho para la Navidad y la música navideña de Bach, basada en las palabras de la Biblia de Lutero, se escuchará en todas las iglesias del país, no solo en las iglesias protestantes, sino también en las católicas. La Biblia de Lutero es una parte muy importante de la cultura alemana. Renunciar a la Biblia de Lutero significaría separarnos de una fuente muy importante de lo que somos hoy.
0: Alemania, al igual que Europa, está enfrentando un secularismo extremado. ¿Cómo esta revisión de la Biblia de Lutero va a contribuir a cerrar la brecha del conocimiento de la Biblia?
1: La Biblia de Lutero es una Biblia que mucha gente de nuestro país todavía hoy conoce de memoria. Nuestra gente sabe la historia de la Navidad de esta Biblia y la comparten conocen el Salmo 23, conocen las historias del texto de Lutero y pueden repetirlas, al menos en parte de memoria. Esto es algo muy importante que mantiene abierta la puerta para la fe. Incluso si uno no es un creyente activo, hay algo con lo que puede empezar para volver otra vez a la Navidad y son las maravillosas palabras en la Biblia de Lutero como por ejemplo, Heilán, Heilán en nuestras canciones navideñas, que es una palabra que escuchamos a menudo. Durante el tiempo de Navidad, en los centros comerciales de Alemania, se escuchan las canciones navideñas para motivar a la gente para que compre regalos. Palabras como esta siguen siendo un puente para la fe que la gente quizá tenían cuando eran niños. Como siempre digo, mientras la puerta está abierta, siempre habrá oportunidad para entrar. Una vez que la puerta se cierra, todo se hace mucho más difícil. Y palabras como esta, partes de la Biblia de Lutero, de la traducción luterana, pueden abrir puertas. O mejor dicho, pueden mantener la puerta abierta, lo que es muy importante.
0: Doctora Hannah Lore Hart, ¿qué usted ha aprendido al participar con este equipo de 70 expertos por cinco años? que revisaron esta traducción tan importante para el cristianismo en el mundo.
1: Sin duda aprendí a estimar la Biblia de Lutero como una obra de arte del lenguaje. Cuando uno realmente trabaja estos textos, aprende cuántas cosas hizo Lutero para componer un sonido muy especial. Por ejemplo, en la historia de la Navidad tenemos un buen número de expresiones alemanas, como cuando el ángel vino y dio un mensaje a los pastores. La Biblia de Lutero tiene un lenguaje tan hermoso que la gente todavía lo usa y son ejemplos muy especiales que reflejan realmente la importancia de esta Biblia. Si uno mira el texto y busca este tipo de cosas, se sorprenderá de cuántos sonidos magníficos del idioma alemán encontrará.
0: Mucha gente no sabe que la mayoría de las traducciones de la Biblia no se hacen en un museo o en un depósito de manuscritos antiguos. Sino que los biblistas acuden a dos textos que ya han recopilado todos estos manuscritos. Uno es la Biblia Stugartense y el Nuevo Testamento Nestlé-Alan. Usted es responsable, con el equipo de biblistas de universidades, de hacer todo este trabajo. ¿Cuál es el proceso para mantener al día estas dos obras de las cuales se desprenden la mayoría? de las traducciones de la Biblia en el mundo.
1: Para esta tarea especial nos asociamos con universidades y con profesores académicos que están trabajando en el tema. Como sociedad bíblica no podríamos hacer el trabajo solos, pero tenemos una muy buena relación con estos académicos, por ejemplo, con el Instituto de Investigación Textual del Nuevo Testamento de la Universidad de Munster. El director del instituto es miembro de nuestra junta de directores y están haciendo un gran trabajo para aproximarse tanto como se pueda al texto original del Nuevo Testamento que no estaba preservado. Lo que tenemos son muchas copias a mano de los originales. Saber cómo debió haber sido el original es la tarea de esos académicos y creemos que están haciendo un trabajo tremendo.
0: El año que viene se celebran los 500 años de la Reforma. El equipo que yo dirijo de Publicación Bíblica Mundial llevamos ya dos años reuniéndonos con ustedes planificando la Convención de Publicadores de las Sociedades Bíblicas que en el mes de marzo esperamos Llevar a Berlín, cerca de la ciudad de Wittenberg, unas 200 personas de todo el mundo que publican la Biblia para explorar los retos que enfrentaron los traductores y también conmemorar y recordar el valor más importante de la reforma que fue darnos la Biblia como el centro de la vida de la iglesia y establecer los principios para la traducción de la Biblia que se están siguiendo todavía en todas partes del mundo por las sociedades bíblicas unidas. ¿Qué planes tiene la sociedad bíblica alemana para el próximo año?
1: Nuestra parte más importante en esta celebración es tener revisada la Biblia de Lutero, lo cual hemos hecho y la acabamos de lanzar. Para Lutero, la Biblia fue el centro de su trabajo como reformador y es muy importante que actualicemos este centro de la reforma para las celebraciones. Así, todas las celebraciones que se realizarán en el 2017 en Alemania pueden usar el Nuevo Testamento y estamos seguros que así será.
0: Se espera un récord de turistas de todo el mundo visitando Alemania el año que viene. ¿Qué sucederá en este país?
1: Habrá una increíble cantidad de cosas. Habrá muchas, muchas exhibiciones en todas las ciudades del norte, del este, del oeste y del sur del país. En cada rincón de Alemania habrá una exhibición especial. Habrá muchos seminarios para la gente, no solo en las universidades, sino también en las iglesias donde se ofrecerán conferencias y se leerán las escrituras de Lutero. Esperamos muchos visitantes de todo el mundo que vendrán a Alemania para ver dónde vivía Lutero y cómo se diseminó su mensaje en todo nuestro país. De esa manera, quizá un poco del espíritu de la Reforma se diseminará en todo el mundo.
0: Doctora Hannah lore Haran, al cerrar esta entrevista, ¿algo más que usted quiera añadir para los oyentes del podcast Cambio 180?
1: Lo que sí esperamos es que nuestra revisión de la Biblia de Lutero haga que la gente se dé cuenta del valor de este libro. Quizá abrirán sus corazones el mensaje de la palabra del Señor.
0: Ana Lore, ¿qué tal si nos dices en alemán algún salmo de la Biblia de Lutero? Podría
1: decirte el Salmo 23. Es la porción bíblica más conocida. En la revisión de la Biblia de Lutero no cambiamos nada del Salmo 23 porque mucha gente conoce este salmo de memoria y no hubiera sido bueno cambiarlo. Es realmente bueno que la gente todavía lo conozca de memoria. ¿Quieres escucharlo como suena? Bueno, aquí va. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele.
0: Muchas gracias a la doctora Hanna Lore Har, directora de publicaciones y traducción de la Biblia en la Sociedad Bíblica Alemana, por este diálogo provocativo sobre la revisión de la Biblia de Martín Lutero. También quiero agradecer a la actriz de doblaje colombiana, Ariana López Duque, por doblar su voz. Ariana, hace la voz del popular personaje de televisión, Timmy Turner. No se pierda la próxima semana el siguiente episodio de Cambio 180. Conversaremos con líderes que le ayudarán a mantenerse relevante ante una cultura cambiante. Suscríbase a Cambio 180 en iTunes o en su aplicación favorita y recíbala cada semana. Para los episodios anteriores, visite Cambio180.com. Su tiempo es valioso. Este es Melvin Rivera Velázquez agradeciéndole el tiempo que nos ha dedicado.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.